0: Con ustedes, Seguridad y Salud en el Trabajo.
1: Estamos con un nuevo programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy nos acompaña la doctora Juanita González, abogada laboral que nos va a hablar sobre el tema de selección de proveedores y contratistas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bienvenida, Juanita, a nuestro programa.
2: Gracias, Carolina, nuevamente por invitarme. Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema importantísimo y está relacionado con aquellas actividades eh, que son de naturaleza laboral, pero no necesariamente atadas al contrato de trabajo estamos hablando de aquellas eh, ac acciones que realizamos a través de la contratación de expertos, específicamente los contratistas, eh, porque a, de, en definitiva eh, toda acción humana que está relacionada con el trabajo involucra la seguridad de quienes las ejecutan y en este orden de ideas tenemos que incluir a los contratistas eh, en nuestras eh, acciones de previsión del riesgo
1: tenemos en el lado de los contratistas como dos eh, ámbitos diferentes uno es cuando nosotros tenemos un contratista que viene a nuestras instalaciones es una persona natural es una persona natural que viene a realizar alguna actividad en mi instalación entonces empecemos hablando un poquito de qué debería yo exigirle a ese contratista persona natural que yo he contratado, valga la pena la
2: redundancia, para venir a realizar alguna actividad. Bueno, lo primero es que tiene que ser un verdadero contratista. No puede ser una persona que va a desempeñar funciones subordinadas por el contratante. ¿Dónde encontramos los requisitos mínimos respecto del contrato de prestación de servicios de esa persona natural?, eh, en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que las actividades que vaya a realizar ese sujeto tienen que ser autónomas, bajo su propio riesgo, y que adicionalmente, eh, digamos, es ideal que no estén relacionadas con el objeto, digamos, cotidiano que desarrolla la empresa. Entonces, la autonomía. Y eh, el riesgo, la asunción de riesgo por parte de esa persona es muy relevante en este en tipo de contratación. Y entonces aquí empieza una delgada línea entre el riesgo que asume el contratista y el riesgo de seguridad y salud en el trabajo, que es un asunto importante para distinguir. Cuando la norma del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que es trabajador independiente, asume con autonomía y dirección a técnica y administrativa la gestión, que no es otra cosa que el objeto contractual para lo cual fue contratado y habla del riesgo, está hablándonos del riesgo que implica cumplir con la obligación contractual. Hasta ahí entonces el riesgo es, usted hace las cosas como usted pueda y quiera hacerlos, con sus propios medios, con su computador, con su impresora, con, ¿sí? con sus habilidades técnicas y administrativas. Si le pasó algo a su computador, si le pasó algo a su impresora, si no me puede entregar a tiempo, ese es su problema y usted tiene que asumir el riesgo de no entregarme el entregable, que es distinto a los temas del riesgo en el trabajo. Porque ahí sí, el decreto de 72 de 2015, la
1: resolución 1111 -11 y todas las normas concordantes, pues hacen mucho énfasis en que debemos incluir en nuestro sistema de gestión a los contratistas, subcontratistas, cooperados, trabajadores en misión. Prácticamente solo les faltó a los visitantes y a los voluntarios. Pero del resto, a cualquier persona que realice una
2: actividad en la organización, hay que incluirlo. Sí, hay que incluirlos porque. Al margen de la ejecución del objeto contractual, eh, entregar, hacer, eh, revisar, construir, etcétera, está el deber de protección que están, eh, al que hace referencia con las normas que, que citas, en especial la Resolución 1111 -11 2017. ¿Cómo se incluye y por qué se incluye? Hombre, porque con independencia de si lo hace la persona natural o la persona natural y los trabajadores de esa persona natural, existe el deber de prever el riesgo en la locación, el lugar de trabajo o el sitio donde se va a desarrollar el trabajo, más aún si el sitio donde se va a desarrollar es la sede del contratante. Y entonces debo incluirlo en todo mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo lo hago? La resolución no, no le llega a la mano hasta allá para decir cómo debe hacerlo. Pero sí nos da unas pautas. Uh -huh. Y esas pautas implican generar unos procesos de contratación adecuados. Entre esos procesos de contratación adecuados, yo destaco eh, que el artículo octavo de la resolución eh, 1111-2017 nos dice que el contratante deberá documentar y mantener un procedimiento para la selección y contratación de proveedores y contratistas que incluya todos los aspectos relacionados en el artículo 2.2, 2.2.4628 del Decreto 1072 de 2015. Y a ese respecto, la norma en mención nos dice que eh, son tres o cuatro tips y, y digo tips porque no son todos obligatorios algunos son eh, opcionales, opcionales recomendados re, literalmente recomendados y entonces este artículo nos dice por ejemplo que eh, deberán incluirse a los trabajadores del contratista y que adicionalmente a eso eh, dentro de los eh, temas de precontractuales debe preverse que el contratista conozca los riesgos eh, que ya han sido identificados por parte del contratante en el lugar en el que va a ejercer su objeto contractual. Entonces, una de las cosas
1: que la norma no establece es la duración del contrato, es decir, todo esto hay que cumplirlo independiente de si yo estoy contratando eh, supongamos a un experto tributario que va a venir cuatro horas a darle una capacitación en la nueva reforma tributaria a todo mi equipo administrativo o si yo estoy contratando una empresa que va a hacer una remodelación de mis instalaciones durante tres meses independiente de la duración del contrato yo debería cumplir con todo eso eso es lo que interpreto de lo que acabas de mencionar
2: sí independientemente de la duración del contrato el contratante debe cumplir con los preceptos del artículo 224628 del decreto 172 de 2015 que incluyen la información sobre los riesgos, que incluyen eh, además el conocer en qué momento los trabajadores de ese contratista eh, se vieron envueltos en un accidente de trabajo o han desarrollado una enfermedad profesional. Eh, no importa si el contrato dura una hora como un concierto, o dura un año, como cuando el contratista está vinculado para varias etapas para de una, una obra, consultoría, por ejemplo. O para una consultoría. Y, hay, y tampoco la norma distingue eh, aspectos propios de, de la prestación de servicios, porque es que la prestación de servicios es tan diversa como la humanidad misma. Entonces, yo tengo prestación de servicios intelectuales. ¿Cierto? Entonces yo soy un consultor que vengo y te doy consejos sobre algo en lo que yo soy experto y te brindo eh, unos conceptos. Pero yo puedo ser un artista magnífico que está especializado en la restauración eh, de paredes del siglo XVIII. Y entonces ahí yo tengo una labor técnica que además involucra el, el manejo de algunas herramientas y algunos químicos, por ejemplo. Pero adicionalmente yo puedo ser una persona natural que es la única persona natural que sabe pintar un graffiti de X manera. Y en ese orden de ideas yo tendría que tener como contratante dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los riesgos a los que se podría haber expuesto esa persona contratista si lo contrato para hacer el graffiti. Entonces, toda la etapa precontractual es ideal que exista un mínimo de diagnóstico del riesgo. No se le está pidiendo que vaya eh, hasta un estudio de toxicología de la pintura. No, pero sí un mínimo del riesgo y un mínimo de la prevención del riesgo. Que si usted contrató a un artista para eh, hacerlo del graffiti, le pregunte al artista, eh, ¿usted prefiere utilizar eh, máscara o tapabocas? Pero utilícelo. O sea, ha, haga uso de elementos de protección personal.
1: Entonces, ahí dividámoslo en tres etapas. Empecemos mirando cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta antes de la contratación. Digamos que no vamos a mencionar ni el precio, ni la experiencia, ni la calidad del servicio. Nos vamos a remitir simplemente a los requisitos habilitantes en temas de seguridad y salud en el trabajo. Luego, una vez contratado, cuáles son los aspectos que debo tener en cuenta al inicio del contrato. Y posteriormente ya durante la ejecución del contrato. ¿Te parece? Me parece entonces empecemos en el antes ¿Qué deberíamos tener en cuenta al momento de hacer selección de proveedores y contratistas una de las cosas que deberíamos mencionar eh, es que vamos a hablar cuando hablamos de persona natural vamos a decir eh, la persona natural que trabaja yo con yo el grafitero que es yo con yo no tiene personas dependientes ni nada, o el experto que va a ir a dar la capacitación. Y a esa persona natural, pues, normalmente uno lo que le pide es el certificado de idoneidad, de que pues, realmente puede hacer lo que, lo que va a hacer. Eh.
2: Pero, doctora Carolina, si es que yo llevo 18 años pintando las paredes del centro, ¿quién va a decir que es que yo no soy idóneo para pintarle a usted el mural en su oficina?
1: Entonces podría ser eh, la experiencia o podría bien. ser ejemplos del trabajo que va a realizar, de alguna forma, pues que los de alguna forma mínimos. lo acredite,
2: lo acredite. El digamos que una de las cosas más complejas de todo este tema de sistema es que siempre se se pide la certificación de la acreditación de lo que yo quiero que haga. Es decir, nunca termino siendo, nunca termino documentando lo suficientemente bien que efectivamente soy quien digo ser. Y eso hay que empezar a flexibilizarlo un poco para poder darle agilidad a todos estos temas. Entonces, en efecto, los mínimos. Dígame que sabe hacer las cosas, acredítemelo sí. de alguna forma. O ya porque está certificado, o ya porque tiene experiencia, o porque otros pueden decir que usted sí es quien eh, ha elaborado estas no cosas. Sé,
1: o porque lo puede evidenciar. Sí. Lo segundo es que tiene que estar vinculado al sistema de gestión de seguridad eh, social, eh, lo que es de estar pagando eh, su ARL, Debe estar cotizando a salud y a pensión.
2: Listo. Ahí vamos. Okay. Lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Seguridad social en salud y en pensiones. Porque al contratista independiente, persona natural, no le es obligatoria la afiliación al régimen de seguridad social en riesgos laborales a menos que tenga un contrato superior a un mes. Y hasta donde tengo entendido, esa norma no ha sido modificada. Entonces, solamente para contratos de un mes o superior, entonces, si mi contrato es de obra, de obra literalmente porque voy a hacer una obra, como en el caso del grafitero, pues no me pienso demorar más de un mes. Entonces, uh -huh. no necesariamente. Pero, Pero la afiliación también puede ser voluntaria.
1: Okay. ¿Y cuál es el riesgo que corre el empleador si ese grafitero tiene un
2: accidente? Muy buena pregunta. Aquí no hay empleador.
1: El contratante, perdón.
2: Sí. Entonces, como no hay empleador, entonces ahí es ahí es donde entra el artículo 34 del código sustantivo muy fuerte. Porque yo tengo que distinguir entre aquel que hace una labor subordinada y aquel que lo hace por su cuenta de riesgo con autonomía técnica, administrativa y bajo sus propios riesgos. Entonces, si yo tengo a un contra, a un prestador del servicio, persona natural, ¿cierto? Uh -huh. Y esta persona se intoxica con, con la pintura, porque fue su propio, él trajo su propio material, o sea, tenemos que tener en cuenta que él es autónomo en ese tema. Él escogió el material, él dijo que era idóneo, él realizó lo que tuviera que haber realizado con sus herramientas y, y sufrió una intoxicación, un accidente de trabajo, pues es él quien tiene que reportarlo a su propia ARL. ¿En qué está el sentido? O sea, ideal que esté afiliado, ¿no? ¿En qué está el sentido de involucrarlo en los aspectos de contratación del que habla el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015? En que, como mínimo, usted debe incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al momento de contratarlo y decirle, oiga, yo sé que con la pintura usted se puede intoxicar. ¿Usted sabe manejar eso? Y que lo certifique. ¿Por qué? Porque el deber del contratante está en la diligencia el deber del contratante no está en la mitigación de ese riesgo, por lo menos no en el ejemplo en el que estamos, estamos, estamos planteando.
1: Bueno, lo otro que le deberíamos pedir, entonces ahí viene el tema de los exámenes médicos, porque la norma dice que a los contratistas también hay que pedirles exámenes médicos. Entonces yo este grafitero que me va a hacer el graffiti en dos días, le debo pedir entonces el certificado de aptitud de una IPS que diga que él es apto para ser pintor.
2: Yo creo que es pues porque lo, lo expide la norma. Yo sé que suena un poco, eh, como como diría antes, eh, un poco ridículo no hacer eso, pero en estricto sentido deberíamos hacerlo eh, precisamente por el deber de diligencia. Por lo menos dígame que un médico dijo que usted sí puede hacer eso y no tiene intoxicación por plomo eh, y que se me va a maluquear aquí. Uh, sí. es, desea digamos que es deseable, sí, si no lo tiene incumple la norma, también las posibilidades de sanción, pocas.
1: Ok. Entonces ahora vamos a ver ya, no a la persona natural que hace el trabajo él solo, sino a, una, a un contratista que tiene personal a cargo. Independiente del tipo de contratación, el maestro que tiene a sus tres ayudantes o la empresa que tiene a sus trabajadores.
2: Bueno, entonces en este escenario tenemos una triangulación muy importante. Contratante. Contratante es la persona natural o jurídica que requiere un servicio específico que puede o no estar alineado con su objeto recurrente eh, cotidiano y que contrata un, a una persona para la realización de una un servicio, una obra eh, y la entrega de algo. ¿sí? Ese contratista puede hacerlo, el objeto contractual puede desarrollarlo por sí, es decir, hablamos de la persona natural única, o a través de sus propios trabajadores. A su vez también está permitido que subcontrate. Entonces, por ejemplo, eh, se contrata a un experto, una empresa experta en hacer fundaciones, que son las partes, digamos, eh, eh, de, de asentamiento de los edificios, y para eso tiene que contratar un técnico calculista. ¿Cierto? Entonces ahí hay una relación de contratante con contratista con contratista. Es decir, ahí hay una subcontratación. Diferente es el ingeniero calculista es, o el técnico calculista, es eh, su trabajador. Y uh -huh. entonces ahí vamos a empezar a tener, digamos, diferentes lentes para observar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
1: Entonces, empecemos en el proceso de selección. Vamos a mirar eh, de todas esas ofertas que hemos recibido para realizar la labor, el sistema de gestión lo que dice es que debemos tener un procedimiento documentado en el cual establezcamos cómo vamos a hacer esa selección de proveedores en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero que empezamos a mirar es que ese tercero al cual vamos a contratar En el ejemplo que hemos mencionado ahora Donde ya no es el grafitero Persona natural que él solo hace el trabajo Sino que el que vamos a contratar Tiene un conjunto de personas Que van a realizar la actividad en su nombre Independiente de la forma de contratación Es decir, está obligado a tener Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
2: Claro, entonces En mi y cuando hablo de mí, hablo como contratante. En mi procedimiento de compras, es ideal que yo le pida los mínimos del sistema de gestión. Entonces, puede que no lo tenga implementado, puede que no lo tenga en ese momento eh, al 100%. Puede que en, en, en ese momento, incluso hasta que tenga la certificación de la ARL demuéstrame que ha hecho algo en ese sentido porque es que en el tema de la contratación eh, existe un deber que es el de verificar antes del inicio del trabajo el cumplimiento, por ejemplo, de la afiliación al sistema de protección social de las personas que van a ejecutar en nombre de ese contratista el objeto para el cual fue contratado. Claro. Entonces, demuéstrame que por lo menos tiene eso y que ha implementado en algo El sistema de gestión
1: Pero en el caso Por ejemplo De las afiliaciones Al momento De la contratación Sí Yo puedo contratar A la empresa eh, Abogados amigables eh, SAS Van a hacernos Un servicio De consultoría Y me pueden mandar La copia De la afiliación De los trabajadores De esa empresa Pero no necesariamente Ellos son los que Van a venir A hacer el trabajo Lo que pasa es que El, el, el contratista Me va a decir No cuando usted me dé el contrato, yo sí voy a contratar a ese abogado experto que usted necesita y entonces ahí sí le traigo la afiliación. Entonces, ¿hasta dónde se debe incluir en el proceso de contratación, o sea, en los previos a pues poder verificar la seguridad social de todos los que van a participar en el sistema?
2: En el proceso pre no sería eh, lógico ni ágil hacer la verificación. Lo que sí es lógico y ágil es... Cumplir con la verificación, que es el punto 6 de, ese, de la norma del decreto 1072-2015, a lo largo de la ejecución del contrato. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo usual? Dentro de las obligaciones del contratista, cuando se realiza el contrato de prestación de servicios, incluya el deber de informar y permitir la verificación o incluso auditar que efectivamente ha cumplido usted contratista, con las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, incluida la afiliación al Sistema de Protección Social de todos sus trabajadores. Y entonces esa verificación se me convierte en una actividad por realizar, que se puede realizar en cualquier momento de la ejecución del contrato, sobre todo si son de largo alcance, uh -huh. y eh, importantísimo al cierre del contrato. Porque en la etapa precontractual, cuando yo hago una oferta, debo señalar como mínimo cuáles son los estándares de cumplimiento que deseo. Y los estándares mínimos de cumplimiento que deseo en ese contrato puede ser, por ejemplo, que eh, el contratista cumpla con los exámenes médicos periódicos de su personal. Y si no ha cumplido, entonces, en, en determinado momento del contrato, yo, contratante, me abrogue incluso la posibilidad de retener facturas. No le pago hasta que usted no cumpla. Sí, le voy a pagar. Sí, 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 pero... No lo va a pagar hasta que usted cumpla. Okay. Y eso no necesariamente va a generar un incumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque usted y yo, contratante y contratista, lo pactamos de esa manera. Entonces, okay. hay que ponerle dientes, pero al contrato.
1: Ok. O sea, que desde el contrato las empresas deberían… Desde la oferta. Desde la oferta poner esos requisitos para que sea claro de que si no cumple con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, se puede haber afectado su pago.
2: Claro. Incluso porque es necesario que el contratista sepa que en qué tiene que incurrir porque digamos que a, algunas personas no hagan los exámenes médicos periódicos porque eso representa un dinero y eso representa la ausencia de las personas en determinado momento y eso implica que de pronto se realicen unas estabilidades laborales reforzadas, derivadas de un examen ocupacional periódico, etcétera, entonces las personas como que evitan ir al médico no como dice mi mamá, no voy al médico para que no me esculquen, pero si tenemos la cultura de la prevención, entonces, y mi contratante, perdón, me lo, me lo exige, entonces, pues yo incluyo el costo de ese, de esa valoración médica dentro de mi presupuesto para ejecutar ese contrato. Entonces, usted me dice, yo le pago 10, y yo le digo, no, vale 10.5, porque usted me está diciendo que yo tengo que cumplir con exámenes periódicos ya no cada año, sino cada tres meses o cada seis meses, pero eso depende de cada labor.
1: Entonces, en el momento de lanzar, digamos, los requisitos de mi contratación, debería incluir todas las obligaciones que debe cumplir el contratista en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que las cotizaciones que me lleguen ya lo incluyan. Entonces, si yo voy a hacer una actividad de alto riesgo, por ejemplo... Yo debería de una vez en ese pliego de condiciones decir que debe tener el curso avanzado en las alturas, que debe contar con el coordinador, eh, que el andamio o el arnés o los equipos que vaya a utilizar eh, cumplan con la normativa vigente, las inspecciones. Eh, así,
2: la persona que va a cotizar, pues ya sabe que me lo tiene que incluir. Claro que sí. Y aquí hay un tema muy importante, hay que diferenciar. Una cosa es ser estricto en los estándares para evitar el riesgo y otra cosa muy distinta, torpedear la agilidad del negocio con requisitos excesivos que no sean absolutamente necesarios o que lo que hagan sean entorpecer la, la labor de la contratación, porque es que nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos hacer del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de los sistemas de prevención eso, un sistema de prevención, no un palo en la rueda para que los contratantes y los contratistas puedan desarrollar sus actividades económicas. Y entonces en ese orden de ideas, cuando se genere eh, la etapa precontractual, lo importante es que el contratante le brinde también al contratista en su experiencia, en su experticia, en todo, las herramientas necesarias para poder cumplir con esos, eh, digamos, temas de prevención y con esos estándares y con el coordinador y con las licencias y con todo esto, sin que eso sea un obstáculo para que desarrolle eficiente y de manera ágil su, su objeto contractual.
1: Bueno, lo que pasa es que hay el empleador. ¿le no hay empleador. No hay empleador. Y yo te leo, y nos estamos aprendiendo con la doctora Juanita la diferencia entre el contratante y el empleador, porque uno tiende a utilizar los términos… Eh, como sinónimos. Y, como sinónimos. Entonces, volvemos al tema de… Bueno, yo en mi eh, contratación, al momento de decirle a esos posibles eh, contratistas, mire, yo necesito que me cotice esto, yo debería incluir todas las cosas de seguridad y salud en el trabajo, eh, principalmente aquellas que son requeridas por la ley o que yo no tengo, porque es diferente si yo soy una empresa de construcción y cuento con coordinadores de trabajo en alturas. Sí, donde yo podría ofrecerle el coordinador eh, en llegado caso y negociar esa parte. Y otra cosa es si soy la oficina de abogados que está contratando el que nos limpia los vidrios y que obviamente no tiene un coordinador de alturas eh, para contratarlo. Pero eso debería quedar muy claro en el proceso contractual para que todas las cotizaciones que lleguen a la empresa para ese servicio pues lo cumplan. Después de eso, entonces está en la verificación del sistema. Yo estaba mirando en la página de contratos en el CECOP, pues qué es lo que está pidiendo ahorita el gobierno para evidenciar el cumplimiento, y me he encontrado con cosas supremamente variadas. Entonces, hay una, por ejemplo... Eh, que es la certificación de la ARL entonces una certificación de la administradora de riesgos laborales a la cual está afiliada la empresa en la cual se evidencia el porcentaje de avance en la implementación pero he encontrado otra eh, que no sé hasta qué punto realmente es una verificación y es una carta firmada por el representante legal diciendo que tiene un sistema de gestión
2: no, ese es, un, ese es un requerimiento, pues, que desde mi punto de vista no cumple ninguna función, pues porque pues con, va, certifico que tengo un sistema, pero lo tiene implementado, no sé, al 20%, pues hombre, le falta el 80% de un sistema real. En ese orden de ideas, el que une una carta se declare que tenga un sistema ni quita ni pone, porque es que la responsabilidad al momento de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional, no, no se diluye con el hecho de que diga, oiga, yo se lo pedí, usted me lo certificó, usted me dijo mentiras. Uh, no, porque la evidencia no está en certificarlo. La evidencia está en que exista, en que efectivamente pueda demostrarse que está. ¿Y cómo se demuestra? pues se demuestra con la certificación de un tercero, que es la ARL, que es además quien la el, el regulador ha delegado para dicha certificación, y con las evidencias, obviamente, de, del mismo sistema que deben estar documentadas eh, con su registro, además, temporal.
1: Listo. Entonces, vamos a ir a un pequeño receso y volveremos con más seguridad y salud en el trabajo.
0: En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates, análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho, Radio en profundidad.
1: Continuamos entonces hablando con selección de proveedores y contratistas en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo último antes del receso había sido que en el proceso de contratación, pues el contratante debe verificar de alguna forma el sistema de gestión de esos futuros contratistas porque hasta ahora vamos en el paso de, en que vamos a hacer el proceso de selección debería ser entonces un requisito habilitante de, del proceso de contratación que se tenga un sistema de gestión en un porcentaje avanzado o yo podría
2: decir no del 30% en adelante está bien pues yo creo que sí, en ese momento la norma no me exige que lo tenga al 100%, es decir, las, la regulación propia de la resolución 11.11 -11 que dice que pues tengo que estar en un en un nivel determinado en determinado tiempo. Eh, tengo entendido que hoy todo el mundo tiene que tener un sistema en algo avanzado todavía no en cumplimiento al 100%. Eh, no, no existe inconveniente en hacerlo de esa manera.
1: Aunque la resolución 11.11 -11 también establece que, digamos, menos del 60% lo clasifica como crítico. Entonces, ¿hasta dónde va la responsabilidad de ese contratante si aceptó contratar a alguien que está en un sistema crítico?
2: Ay, buenísimo. Ese es el tema de la diligencia. Ok. Entonces... La diligencia no es otra cosa que asumir el riesgo. Usted dice, bueno, usted está en crítico, pero pues yo me voy con usted porque usted es el, el que me recomendó Pepito Fulanito, o usted es el que sabe, está en crítico, está bien. Yo, digamos que asumo la solidaridad que se deriva de, esa, de una situación de riesgo laboral, cuan, sobre todo cuando el contratista está ejecutando tareas propias del objeto cotidiano que realiza el contratante hay una solidaridad que no podemos perder de vista entonces uno dice bueno pues usted está en un sentido crítico pues hágale y yo asumo la responsabilidad lo que sería absolutamente inaceptable es que teniendo el tema crítico el contratante se hiciera de la vista gorda como si nunca lo hubiera sabido y aún así lo contrate. Es decir, tiene que haber una distribución de responsabilidades en ese sentido, o por lo menos una demostración de intención, o que el uno va a superar el, el estado crítico de su sistema, o que el otro va a asumir las responsabilidades propias de que ese sistema esté en un estado crítico.
1: Okay. Nosotros usualmente siempre nos referimos a la cotidianidad que vivimos okay. en Bogotá, porque es que en Bogotá, si yo necesito a alguien que me pinte una pared, voy a recibir 50 cotizaciones. Pero entonces, vámonos ya a las regiones, ¿sí? Cuando yo voy a contratar un servicio en Cabullar Meta, ¿sí? Que es una eh, región que puede estar a dos horas de Villavicencio, que incluso la carretera puede ser destapada, que nadie de Bogotá acepta, y si no, pues ya los costos son absurdos comparados con contratar a alguien de la región, pero este señor de la región no tiene nada, escasamente eh, de pronto paga la salud si no es que va por CISBEN. ¿Qué pasa ahí con la responsabilidad del contratante?
2: Es toda, la asume toda y además se arriesga multas con el Ministerio del Trabajo si afortunados, afortunadamente lo pillan contratando por fuera de las normas. Y entonces aquí entramos en un tema muy complejo porque desde una órbita de análisis objetivo eh, tendríamos que concluir forzosamente que esa persona contrató a ciencia cierta, es decir conociendo que estaba vulnerando normas de seguridad y salud en el trabajo que son de orden público, pero pues esa es la teoría en la práctica lo que debe hacerse es guiar a ese contratista que está en la zona alejada en la Colombia profunda como dice la ministra del trabajo y hacer toda una labor pedagógica que no es exigible, eso sería voluntario del contratante, para que esta persona pueda en un futuro tener su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con sus estándares mínimos para que tenga muchos más eh, negocios y en un futuro, además, sea más fácil volverlo a contratar. Eso podría ser una solución, pero esa solución implica asumir ciertos riesgos.
1: Entonces, ahora vamos al inicio del contrato. Ya lo decidí. Era una persona que cumplía con unos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, que tenía sus afiliaciones al sistema de seguridad social, eh, que tenía la idoneidad que yo necesitaba para hacer mi labor. Y llegó el día uno. Llegaron los trabajadores de este contratista o los subcontratistas o las personas que van a realizar la labor. ¿Cuál debería ser la actividad de realizar por parte de la empresa o del contratante?
2: Informe, comunique, cuente a la gente en dónde está parada, qué riesgos hay, dónde se encuentra, eh, a qué se somete en el momento en el que va a iniciar las tareas eh, y por lo menos un, un, una, un breve puede ser simulacro o por lo menos la explicación breve de una forma de evacuar o de una forma de avisar o de un, qué tiene que hacer en caso de una emergencia. Y eso está ligado con el deber de tener, digamos, unos canales de comunicación adecuados entre contratante y contratista para eventos de riesgo, pero también con el deber necesario de informar a los proveedores y contratistas. Es que en efecto la norma dice lo siguiente, en el punto 4, de el artículo 224628 del DUR dice informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores del contratista previo al inicio del contrato los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas en actividades o tareas de alto riesgo rutinarias y no rutinarias así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias en este propósito se debe revisar periódicamente durante cada año la rotación de personal y asegurarse que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información. ¿Qué nos está diciendo la norma? Informe, cuéntele a la gente cómo lo va a hacer. No sé, ponga un video, ponga una cartelera. Invéntese una cartilla en donde usted ya tiene detectados cuáles son los riesgos de sus sedes de trabajo. Diga, cuando usted está en la sede A, usted tiene riesgo de tropezarse con una escalera. Para eso tenga en cuenta que, ¿sí? Hágalo, informe y documente que informó y cómo informó.
1: Entonces, vamos que el contratista llegó. Estamos en el día uno del contrato, o el único día del contrato. O oh, el único día del contrato. Eh, el contratista llegó, llegó a la recepción, se anunció. Entonces, en ese momento debemos verificar ahora sí que esas personas que están ahí paradas... ...pues están al día en su seguridad social. ¿Qué pasa si yo dejo pasar a alguien que me entregó el del mes pasado? El de, es que ya voy a ir a pagarlo, deme un momentito que es que ya están en el banco.
2: No, es que hasta ya no llega a la mano el contratante. Desde mi punto de vista la debida diligencia del contratante está en de pasarle una planilla y decirle, señor contratista y trabajadores del señor contratista, o señor contratista y subcontratistas, por favor, diligencien esta planilla en donde ustedes informan que es, están afiliados a la seguridad social, a qué veces se encuentran afiliados, cuál es su ARL, una persona de contacto en caso de emergencia, y donde manifiestan libre y voluntariamente que se encuentran al día. Ya si se encuent si no se encuentra al día, eh, la situación pues eh, puede empeorar, ¿En qué sentido? En que si llega a haber un accidente de trabajo, pues tengo una declaración donde digo que él dijo que estaba al día. Verificar en todo momento que está al día o no es muy difícil. Es que ni siquiera el RUAF, que es el registro único de afiliación, te dice al día cómo está la persona. Te dice a corte del mes pasado. Te dice... Eh, que la información, por ejemplo, que está en cajas de compensación familiar, ni siquiera la información está completamente actualizada. Entonces, tú por lo menos tienes una declaración y eso se parece mucho al ejemplo que me decías, es que qué pasa si el representante legal certifica. Pues por lo menos tengo una evidencia mínima de que eso sí es así. Pero entonces, llegar al extremo de tener que verificar la afiliación de, de todos y cada uno de ellos, eh, pues es generar... Eh, burocracia desde mi punto de vista para la ejecución de un contrato. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que cada uno lleve un, una, un certificado de que diga que está al día y lo entregue o que llene la planilla y que diga que es así.
1: Pues digamos que en muchos casos lo que nosotros hemos visto es que eh, la gente utiliza el Photoshop. Para eso sí son buenos. Y hemos encontrado casos en los cuales viene el señor con la copia de su planilla, se verifica, ah, sí señor, y de un momento a otro eh, se llama en, en el transcurso del día a verificar y resulta que la planilla no era de esa persona, que no existe, eh, que no está al día en el pago y pues básicamente... Photoshop a la planilla, había uno que sí pagó y los demás hicieron. Entonces, lo que hemos visto, sobre todo cuando hay actividades de alto riesgo, lo hemos visto en muchas eh, empresas de construcción, llaman, lo que hacen es, o incluso muchas ARLs ya en su página web, uno pone la cédula de la persona y le dice si está activo o no está activo. Eh, y si no, llaman y verifican, y hasta que no verifican no lo dejan entrar porque ya se ha presentado muchos casos de...
2: De que, ay, aquí está mi pago de seguridad social y, y no era Bueno, eso en un tema de construcción me parece absolutamente diligente Y me parece necesario Y en el ejemplo que ponías, pues hombre, ese tema rayas la mala fe Yo quiero traer a colación La definición de buena fe Que eh, a propósito tuiteó la Corte Suprema de Justicia en su diccionario jurisprudencial que me parece una maravilla, se lo recomiendo. Y dice, buena fe, la expresión de buena fe indica que las personas deben celebrar sus negocios y cumplir sus obligaciones y en general emplear con los demás una conducta leal. La lealtad en el derecho se desdobla en dos direcciones. Primeramente, cada persona tiene el deber de emplear para con los demás una conducta leal, una conducta ajustada a las exigencias del derecho social. Y en segundo término, cada cual tiene el derecho de esperar del otro esa misma lealtad. Eh, y es, esa es una definición de 1958. Entonces, si yo te, tengo un documento trucho, de Photoshop, eh, copy-paste, imágenes, etc., eh, pues lo ideal es que tenga una sanción, es decir, que el contratista se entere que ejerza un procedimiento disciplinario para ese trabajador que hizo esa falsificación de ese documento, que existan unas consecuencias reales y efectivas, pero si sí no pasa nada. Entonces, en esa orden de ideas, me parece fantástico que existan esas verificaciones y que exista la posibilidad de tener a alguien que lo verifique. Y en el momento, lo ideal o el consejo la sugerencia es que en el momento de que se encuentren que ha habido adulteración en la información, se tomen medidas al respecto y se lleven las consecuencias. Porque de lo contrario, el único perjudicado es el trabajador cuando eventualmente sufre un accidente y encontremos que no cumplía con lo que dijo cumplir.
1: Entonces, hacemos la verificación. Llegaron a la recepción, se ha hecho la verificación de alguna forma de su seguridad social. Y tenemos que darle lo que se conoce como la inducción o la reinducción, que es la que incluye todos los puntos eh, de los riesgos, de el tema del plan de emergencia, del punto de encuentro y demás. Pero es que este experto vino solo por dos horas a darle una capacitación al contador eh, sobre las NIF. Y entonces lo va a tener yo dos horas haciéndole la inducción para que luego sí pueda venir dos horas a explicarme lo que realmente vino a hacer su consultoría, su capacitación?
2: Yo creo que ahí tenemos que agilizar el tema y ser muy creativos. Invéntese algo para que la persona esté informada previamente y para que reciba esa inducción. Entonces, esa inducción puede ser, mire, yo le agradezco que antes de llegar usted se vea este video, y se lo mando, entonces le mando el video. O yo le agradezco que antes de ingresar usted haya leído esta cartilla de prevención del riesgo. Muchas gracias. Y se documente eso. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser in situ y no necesariamente tiene que ser en, en el mismo momento temporal si las condiciones de riesgo no me han variado. Okay. Entonces, sean creativos, agilicen las cosas, eh, pero sobre todo informen, informen documenten y comuniquen. ¿Por qué? Porque el deber está en eso, en prevenir y que la gente sepa eh, en qué está trabajando y, y qué riesgos hay en el centro de trabajo donde va a realizar el objeto contractual.
1: Luego seguimos, entonces ya empezaron, hicieron su labor, eh, se verificarán los temas que correspondan eh, según el objeto contratado. Entonces, si la persona viene a hacer un trabajo en alturas, pues hay que hacer las inspecciones de los equipos, como lo dice la norma, antes de realizarlo, hay que hacer el permiso de trabajo seguro. Pero los contratistas siguen haciendo su labor y empieza a pasar el tiempo. ¿Qué deberíamos hacer en ese lapso del contrato, en esa durante la duración del contrato?
2: Lo primero es no relajarnos. Una de las cosas más eh, graves en la prevención de riesgos es cuando la cotidianidad hace que nos sintamos seguros de lo que hacemos y ya no se implementan las rutinas de prevención de riesgo y entonces ya simplemente como no las sabemos, y ya las damos por hecho y, a, y por falta de conciencia, eh, por la cotidianidad o la rutinariedad de esas acciones, pues eh, ocurren los accidentes y el riesgo. Entonces, lo primero es no relajarse. Y, y entender y comprender que es bueno recordar de manera periódica eh, a qué nos estamos enfrentando y las formas de mitigación del riesgo. Una de las preguntas es:
1: bueno, supongamos que bueno, viene una persona y hizo el trabajo ya. Pero también pasa que uno a veces tiene contratistas, digámoslo así, permanentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las propiedades horizontales. Una propiedad horizontal muy rara vez tiene como empleado al personal de vigilancia. Sí, y no es deseable que, ¿sí? que sea su trabajo. Lo que hace es contratar a una empresa que tiene experiencia en vigilancia, que ha eh, formado un equipo de
2: personas para realizar la labor. Que está labor,
1: autorizada por la superintendencia. Que está autorizada por la superintendencia, pero eso ya en lo no lo hemos a haber contratado, sino, sí. eh, se supone, hasta qué punto... Al inicio, claro, en el proceso de contratación, la propiedad horizontal siguió los consejos que hemos mencionado acá, verificó que está autorizado, que tiene un sistema de gestión en implementación o avanzado, eh, los pagos de seguridad social. Pero el tiempo pasa y sigue siendo eh, mi proveedor de vigilancia. ¿Puede la propiedad horizontal en ese cumplimiento de su verificación ya no quedarse en que me mande el documento, sino
2: decirle, oiga, voy a irlo a auditar? Sí, claro. Es que además está, es una de las obligaciones del contratante. Está en el, en el punto 6 que hablábamos hace un tiempo. Decía el, la norma, dice, verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la labor de verificar incluso puede ir a la auditoría. Entonces, yo le puedo mandar a una persona que me verifique si usted cumple o no. Pero es que ahí toca ser muy específicos usted qué le sirve saber si la empresa de vigilancia cumple con todos los estándares de los 4.513 trabajadores que tiene distribuidos a nivel nacional e internacional y tiene los ISOs y las ASOS y las certificaciones y las medallas y todo, si los cinco gatos que rotan en su copropiedad, en su copropiedad cinco trabajadores, perdón, yo siempre digo gatos, eh, los cinco trabajadores que están en su copropiedad, eh, Nunca han asistido a las capacitaciones o no tienen eh, los exámenes la, médicos. Los exámenes médicos o no se evidencia que tengan siquiera en la participación en un simulacro o usted le dice, oiga, hágame un favor, eh, utilice el extintor y muéstreme cómo va a apagar un conato de incendio y el señor no sabe ni siquiera activar la válvula. Entonces... Lo ideal es concentrarnos en quienes están en nuestro entorno y realizar realmente una verificación sobre quienes están trabajando okay. alrededor nuestro. Esta firma de,
1: para seguir con el ejemplo, uh -huh. esta firma de
2: vigilancia
1: eh, que he contratado en mi copropiedad, pongamos, ¿se puede uh -huh. negar a recibir mi auditoría?
2: No si lo puse en el contrato. Uh -huh. okay. Porque si... Yo lo contemplé en las obligaciones del contrato, que puede ser como permitirme auditar, o puede ser conocer, o puede ser que usted me brinde la información específica que yo le pida, o atender visitas relacionadas con la verificación de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pues al negarse a que se realice esa gestión, pues habrá un incumplimiento del contrato. Si no lo contemplan en el contrato, sí pueden... Eh, abstenerse de recibir mi visita verificadora porque dentro de todo este tema yo estaré además de pronto por allá mirando algunos eh, datos personales de ciertas personas respecto a los cuales no tengo autorización para mirar para ver y entonces entro dentro del el tema de la Data. Entonces, ¿hasta dónde el contratante puede ir y solicitar los datos de los trabajadores del contratista sin vulnerar la restricción de circulación de la información personal de esos trabajadores?
1: Pero digamos que sería solo de los contratistas que están en su. Pues trabajando, en, en este caso, en la copropiedad. Porque, como es sí. esto, no me interesan los otros cuatro 4.000. Me interesan estos. Veinte personas en las cuales yo, de alguna forma, como contratante, pues sí tengo una responsabilidad en caso de que algo pase. Uh -huh. Sí. La otra pregunta es, bueno, estamos ahorita... Eh, en época de sembrina es normal que las empresas pues tengan actividades recreativas, deportivas, culturales,
2: sociales con sus
1: trabajadores.
2: El día de la familia, la fiesta de fin de año, la rifa, el juego, el espectáculo. Y demás.
1: Entonces, ese tipo de actividades pues son organizadas por el trabajador, por el, perdón, por el... Eh, por la empresa. Por la empresa para sus trabajadores. En este caso sí vamos a hablar de sus trabajadores. Y yo los llevo a un restaurante. ¿Qué debería yo pedirle a ese restaurante o yo no le tengo que pedir nada? Yo confío porque como es un restaurante reconocido, a ellos deben cumplir con todo. ¿Y qué tal que mañana todo el mundo salga con diarrea de ese restaurante? ¿Hasta dónde va la responsabilidad en todo lo que hemos mencionado de selección de proveedores y contratistas, tenerlo también en contrataciones puntuales Lina, es con ese tipo de actividades?
2: Usted es muy curiosa, lleva la mano al más extremo, más lejano. Bueno, Pero hace tema... poco salió una
1: noticia de unos niños en Villavicencio que tuvieron un, un malestar por un sándwich que estaba en no, malestar. Pues claro,
2: imagínese usted que tenga una operación súper importante el día siguiente y que el 80% de la población eh, de su empresa esté con gastroenteritis. Bueno, eh, aquí me voy a separar un poco del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo eh, y me voy a concentrar en un deber general que tiene el empleador, que está en el Código Sustentivo del Trabajo, que es el deber de seguridad y protección para con sus trabajadores. Entonces, aquí entramos es en el ámbito propio laboral de la diligencia mínima que debe tener el empleador con sus trabajadores. Y cuando yo voy a contratar un servicio de alimentación, como dice, pues requiero que sea un, un servicio de alimentación que ahí sí esté acreditado y que me certifiquen que las personas que están realizando la manipulación de alimentos cuenten con las certificaciones y los cursos que para ese eh, trabajo, para esa labor, exige el Ministerio o la Secretaría de Salud, en, en este caso en Bogotá, específicamente okay. la Secretaría de Distrital de Salud. Entonces, como mínimo, pues que las personas que van a cocinar, pues que tengan... Eh, esos cursos de manipulación de alimentos y que el, la, el restaurante reconocido en determinado momento me pueda indicar que tiene una selección de proveedores y que maneja unos estándares de calidad de los insumos que utiliza para la preparación de los alimentos. Pero esto no va en, en relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino va en, en general con el deber de protección. Eh, distinto es que nos, temo, nos relajemos y efectivamente pues vamos a un restaurante reconocido y realmente nos empezamos a cuestionar sobre la existencia o no de estas eh, certificaciones y de estas condiciones de calidades cuando ya tengo eh, a la media población con gastroenteritis. Y en ese caso entonces las responsabilidades son distintas porque... Eh, me pregunto yo para los abogados que trabajan en comercial y en civil si ese contrato que tuviera esa empresa con ese proveedor de alimentos implicaría reconocimiento de un perjuicio por la enfermedad que le provocó a mis trabajadores. Hombre, pues yo creo que sí, pero estoy en un en un ámbito distinto, que es el civil o el comercial según corresponda, y para ese efecto pues es una, es una discusión entre el restaurante y el empleador o el restaurante y la empresa. Y ya respecto a mis trabajadores, pues hay que tener mucho cuidado porque podríamos estar pisando el terreno de la culpa patronal, es decir, de la ausencia de diligencia por parte del empleador que generó un problema de salud en el trabajador y ello puede venir, Dios no lo quiera, en otras afecciones mucho más graves eh, que puedan ser imputables al empleador por la falta de esa diligencia.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Juanita. A todos los oyentes de Seguridad y Salud en el Trabajo en La Voz del Derecho, recuerden que estamos todos los jueves a las 3 de la tarde por YouTube, por Facebook Live, por lavozdelderecho.com, también nos encuentran en iTunes y en iVox y no olviden también su revista virtual www.safetyya.co Gracias Juanita nos vemos en un próximo programa La Voz del Derecho presentó
0: Seguridad y Salud en el Trabajo El Análisis la educación y la divulgación sobre los riesgos laborales, la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Conduce Carolina Ávila Coral, directora de proyectos de Safety Ya. Seguridad y salud en el trabajo.